1: Então, boa tarde a todos. É... Nós estamos aqui na página 243. Isto, 243. Capítulo 11. Movimentos religiosos e sociais. Mais um aspecto né, da questão do Concílio Vaticano II, que ele vai, se... vai desenvolvendo aqui com a gente, o Iota Uno do Romano Amelio, né? Item 108, a abdicação da ação política e social. Nós vimos muito, no que já lemos, né, da abdicação é, do, do, da autoridade, né, que os papas é, pós-conciliares fizeram. Né? Eles não exercem mais a, a autoridade é, espiritual que eles têm. Né? E agora nós vamos ver outro aspecto da abdicação é, dessa autoridade, que é da ação política e social. Estando a sociedade contemporânea dominada pela ideia de controle do mundo por meio da técnica, isto é, mediante a aplicação das ciências da natureza para o domínio da própria natureza, toda a vida política assumiu um novo caráter. O sujeito social é agora a massa dos indivíduos unidos em busca da utilidade e o fim social converteu-se na produção do máximo da utilidade e na sua máxima distribuição. A mudança ocorrida pode ser resumida como a abdicação da religião em afirmar-se na ação política e social. Esse parágrafo é muito importante porque ele resume muito bem né, o que... que Uh, vem, vem acontecendo com o mundo né? é, desde a, da Renascença. Né? Então, a ideia é por trás é, da ciência, por mais que eles tentem uh, anexar à ciência uh, coisas uh, normalmente boas, né? vantagens, etc., mas a ideia uh, da, da ciência... É simplesmente isso, né? O controle do mundo por meio da técnica, né? uh, Controlar a natureza, controlar a natureza por meio da ciência, como se isso fosse possível, né? É, é preciso. Então, o, o que o que está por trás da ciência que não é nada científico é isso, tá? Né? Isso é uma postura, uma postura diante do mundo que não tem nada a ver com a ciência em si. Né? É uma atitude pré-científica. Né? E essa postura o que ela construiu do ponto de vista social não é? É, foi exatamente a segunda frase que ele fala. Né? O sujeito social é agora a massa dos indivíduos unidos na busca da utilidade. E o fim social converteu-se na produção do máximo de utilidade e na máxima distribuição. Isso não depende de ideologia, isso não, não depende de ser de direita ou ser de esquerda. Tá? Isso é o, o, o que controla o mundo. tá certo Esse primeiro parágrafo é muito interessante, porque, resumidamente, ele, ele nos, nos ensina né, a... a o que está que por trás de tudo o que, o, que, o que a gente vê a aparência né é, do mundo né então a mudança ocorrida pode ser resumida como a abdicação da religião em afirmar-se ação política e social então a religião ela desaparece desses dois desses dois uh,
0: dessas duas dessas duas praças o, o, de ação né? então a religião se retira
1: é, da ação política e social no século XIX os partidos políticos eram carentes de organização e amplamente baseados em atitudes religiosas todo o século do liberalismo foi caracterizado por essa dualidade. Um partido defendia a separação entre a vida civil e as coisas da religião, que deveriam ser remetidas à consciência individual e desconsideradas enquanto referentes à prosperidade pública. O outro resistia, considerando, ao contrário, a religião não somente como parte da vida histórica nacional, mas também para além das questões políticas e históricas, como a necessidade moral da vida em sociedade. A disputa entre a igreja e o Estado moderno, este buscando constituir-se como valor autônomo, autônomo e desligado da cepa religiosa da qual havia sido fundado, mostra até que ponto as lutas políticas envolviam valores religiosos, e se apresentavam como um esforço, seja para mantê-los no corpo social, os valores religiosos, né? seja para circunscrevê-los à esfera da liberdade individual. Ele está ele tá escrevendo o, o, digamos, a luta política é, do século XIX, né? em todos os países importantes. Né? Os pontífices do século XIX haviam promovido uma ampla expansão da atividade política e pública dos católicos. Informavam suas ações com a doutrina da igreja, seja com o florescimento de associações diferenciadas, por ramos específicos, do cultural ao esportivo, do assistencial ao econômico. O Papa, por exemplo, Leão XIII, né, tem muitas encíclicas que ele aborda o problema econômico, aborda o problema da, da organização sindical, né? Aborda o problema do comunismo, e do e do e do capitalismo, né? Enfim, né? Ah, então, o se vocês le, aborda a a questão da participação política dos cristãos na vida é, política das nações, né? É, enfim. Isso tudo é, é muito presente para Leão XIII. Né? Não incluímos nessa categoria as lutas sustentadas pelo Partido Católico do Reino Unido, Estado heterodoxo, onde a ação dos católicos, sobretudo dos irlandeses, era quase uma continuação das guerras de religião, onde a instância política dos católicos levava misturada consigo a aspiração a independência. É, de fato, a, a, as lutas religiosas do século XVI né, continuaram vivas no, na, na Irlanda é, por causa justamente da mistura entre independência da Irlanda e a questão dos católicos irlandeses. Né? Mas certamente entram nessa categoria os partidos católicos atuantes em estados que professavam, todavia, a religião católica em suas constituições. Na França, sob Luiz Felipe, uma vez consumada a, dis, a, a disjunção entre a causa católica e a causa monárquica, Montalembert e Dumpalup reivindicaram os direitos da religião, mas com uma nova motivação a título de liberdade simpliciter. simpliciter. É, liberdade em si, né? Na Suíça, o partido denominado conservador católico tinha como razão primária da sua existência a, a defesa dos direitos e até dos privilégios da igreja. Perseguiu seu objetivo com tanta veemência que os cantões católicos acreditaram ser seu dever separar-se da liga helvética Formando uma liga separada que não fugiu da guerra civil. Então, o cantão na Suíça é uma. Aqui está explicando o tradutor, né? É uma unidade é, federativa, membro da Confederação Suíça, ou Helvética. Né? Uma espécie de Estado, né? Numa república realmente república. Né? Uma organização difundida e ativa que tomava seu nome de Pio IX. Pius Verheim, sustentava a ação política mediante grandes assembleias populares. Na Bélgica e na Holanda, as forças católicas uniam-se em fortes organizações que tiveram um peso preponderante na hora de imprimir sua direção à vida nacional. Na Alemanha, a minoria católica, impotente por seu número, mas potente por sua organização, segura por sua unidade de intenções e pelo valor de seus dirigentes, hostilizou a política anticatólica de Bismarck e acabou cedendo a essa oposição, retirando as leis do Kulturkampf. E a, a tradução literal de Kulturkampf, é luta cultural, né? refere-se às políticas anticlericais empreendidas entre 1871 e 1878, pelo chanceler do Império uh, Alemão, Otto von Bismarck. É, também é uma nota do tradutor aqui. As condições de ineligibilidade e minoria política em que se encontravam os católicos italianos, por causa da disputa entre a Igreja e o Estado sobre o poder temporal do papado, Impediu o Partido Católico de mostrar sua força. Mas quando aquela inelegibilidade cessou, o Partido Popular dos Católicos, fundado pelo padre Luigi Sturzo, exerceu uma influência não desprezível na vida do país, ou pelo menos mostrou o quanto poderia ter exercido. Outra nota aqui do, do tradutor como todos os demais partidos, foi interditado após Mussolini tornar-se primeiro-ministro em 1922. Entretanto, a direção tomada depois do Vaticano II assinalou a descoloração e, por assim dizer, desanilização.
0: Salterre evanuit. O sal da terra desapareceu
1: Então, uma dessanilização né, dos partidos e organizações sociais dos católicos. Sei bem que tal descoloração é parte de um processo geral pelo qual todo partido, perdida a particularidade pela qual se opunha aos demais, conserva aquela parte genérica de finalidade política que tinha em comum com os outros. Assim, os partidos católicos tendo desaparecido motivo de defesa da liberdade da Igreja, concebida segundo o sistema que os opunha aos outros, adotaram a bandeira da liberdade simplititer, a qual certamente incluiu o motivo antigo, mas submetido agora ao motivo prioritário e superior da mesma liberdade
0: simpliter. É, essa essa bandeira
1: ela nasceu com o liberalismo, né, na verdade e agora depois do Conselho vai ficando segundo como ele, o próprio Romano Amélio nos coloca aqui né, essa, essa, essa bandeira inclui agora um motivo um motivo novo né? é Item 109. Desaparecimento ou transformação dos partidos católicos. Então, todos os partidos católicos ou sofreram uma redução e descoloração dos conteúdos com os quais foram criados, ou desapareceram do teatro da vida nacional. Desapareceu completamente o Mouvement Républicain Populaire, surgido na França depois da Segunda Guerra por obra de Maurice Schumann. Ah, aqui tem uma nota dizendo assim, Ver R. Richer, riche, La démocratie chrétienne en France, le Mouvement Républicain Populaire, Besançon, 1800, 1980, para avaliar o fenômeno, recorde-se que, nos primeiros anos após a Segunda Guerra, o Mouvement era o partido mais forte da França. Então, é, esse desapareceu. Né? Na Suíça, o Partido Conservador Católico abandonou sua antiga denominação, que revelava demais seu caráter originário, passando a se chamar Partido Democrata Cristão, inspirando seu programa num ideal genérico cristão que assumia todos os princípios da filosofia política liberal. No cantão Ticino, por exemplo, converteu-se no Partido Popular Democrático, nome em que, além de uma incongruente redundância, da ideia de povo, né, Partido Popular Democrático, está ausente qualquer qualificação especificamente católica. Seguindo as diretrizes do bispo diocesano, o partido acolheu e promoveu a transformação constitucional do cantão católico num cantão de religião mista. Então, isso é por inspiração do bispo diocesano, né, isso depois da, do concílio, né. Na Alemanha, um processo análogo levou o Christische Demokratische Partei, sucessor do célebre Zentrum, aqui tem uma nota, o Zentrum é o partido político católico na Alemanha, e que congregava católicos e protestantes a voltar-se para a doutrina política do liberalismo. A Espanha, que teve durante 40 anos um regime político que excluía os partidos, viu surgir, depois da morte do general Franco, movimentos de inspiração católica, de sincretismo, com as máximas do Estado moderno. Na Bélgica e na Holanda, os movimentos católicos, que chegaram a ter uma organização unida e potente, sofreram a mesma desanilização, com o colapso das razões do inveterado antagonismo em relação ao liberalismo do Estado moderno. Também o antagonismo em relação ao comunismo cedeu, ante, cedeu né, esse antagonismo ante a solidariedade com a classe operária. Supondo que o comunismo se preocupasse com a classe operária, né, mas essa foi a suposição. Colocando-se colocando de lado as coordenações de Pio XI e Pio XII, o partido e o movimento social católicos voltaram-se para posições que tendiam ao liberalismo e ao comunismo. O exemplo mais conspícuo dessa renúncia a se caracterizar como católico é o da democracia cristã italiana. Esta tendo recebido, nas eleições de 18 de abril de 1948, uma imponente investidura por parte da nação para debelar o social comunismo, após 30 anos no governo, passou a enfraquecer gradualmente sua contraposição a aquele. Isso é que se chama enganar o eleitor, né? Ser eleito para uma coisa e fazer outra, né? Aqui tem uma nota do próprio Romano Amélio. Né? não menos indicativa. Foi a fraqueza da democracia cristã, DC, na oposição ao divórcio. Discutindo-se no parlamento o projeto Fortuna Bas Baslini sobre o divórcio, Guido Gonella deplorou, abre aspas, a ausência de qualquer posicionamento formal do governo na Câmara. Desde 1948, o governo dá sua opinião sobre todos os projetos de lei, mas hoje, com 15 ministros do gabinete, lá em é parlamentarismo, né, a democracia cristã não tem uma só palavra a dizer. Então, ela, ela o, o partido majoritário, né ele governa no parlamentarismo, nomeia ministros, etc., etc. E, nesse caso, era a democracia cristã. Né? E ela não se opôs. Né? No Congresso Nacional da Democracia Cristã, o mesmo Gonella exigia que, se a lei não fosse derrubada, a democracia cristã renunciasse e provocasse uma crise ministerial. Parecia-lhe impossível que a democracia cristã não soubesse impedir com sua força o que fora rejeitado durante um século pela Itália laicista e anticlerical. Imagina, né? Na, na Itália laicista e anticlerical não se aprovou o divórcio. Né? E agora que a democracia cristã mandava no parlamento, né? já em 1919, o padre Gemelli e o monsenhor F. Oudiate denunciavam a falta de programa do Partido Popular. Em Renovácio, 1979, páginas 402 e 406, pedia-se que o partido abandonasse aquela adjetivação, já que, em sua atividade, não se encontrava nenhuma ação especificamente cristã. Bom, nós já lemos um texto muito longo e específico sobre a democracia cristã, um dos textos da, da revista Permanência, né? sobre esses partidos de ditos democratas cristãos. Né? Aqui é apenas uma, uma pequena historinha dele, né? Para avaliar a aspereza da contraposição e a gravidade do perigo ante o qual, em 1948, acreditava-se que a nação poderia sucumbir, basta recordar que até as monjas da mais estrita observância foram liberadas da clausura para que pudessem ajudar com o voto contra a ameaça do Anibal ad portas. Aníbal as portas, né? Isso é um perigo iminente. E para avaliar, ao contrário, a mudança de atitude do partido, que passou de uma atitude de antítese enérgica e combativa à outra de aquiescência e acomodação, basta assinalar que em nenhum país democrático da Europa a mudança da situação política e da mentalidade nacional foi tão radical como na Itália. Enquanto a debelação do social-comunismo foi, em 1948, a maior causa e o supremo objetivo da luta, hoje o maior objetivo da ação daquele partido é a unidade, chamada de compromisso histórico, com os adversários de ontem. É, isso é uma coisa muito comum né? nos conservadores. Né? Eles sempre conservam os valores da, da última geração de revolucionários. Né? A igreja, desde a célebre declaração, declaração do Papa Gelásio, no século V, nós já falamos sobre ela, né? é, daquela declaração do, do Gelásio, confirmada depois por Bonifácio VIII, Tá bem. É, nós já falamos sobre isso com vocês, reconhece a própria incompetência, ah, então, a igreja reconhece a própria incompetência em matérias políticas, nas quais leigos e sacerdotes estão sujeitos ao
0: soberano temporal. Mas reivindica o domínio completo em matéria... Dotes lhe estão sujeitos. Ainda que se conserve a partada da ação política
1: que constitui um meio para um fim moral do homem, a Igreja pode se envolver e julgar as leis da comunidade política quando estas impeçam aquele fim ou violem a justiça natural e os direitos da própria Igreja. Isso é o fundamento da, da doutrina da igreja. Né? Se nos regimes modernos a soberania pertence ao conjunto dos cidadãos, a igreja pode resistir às leis iníquas, prescrevendo a conduta que os católicos, enquanto cidadãos, devem manter usando de seu direito político e fora de todo o espírito de ódio ou sedição. É, vocês vejam que essa essa posição da igreja em relação ao poder temporal e em relação ao aconselhamento dos fiéis em relação ao ao poder temporal, ela sempre existiu, né? Até um certo momento. É, quer dizer, ela sempre instruiu os católicos o que fazer numa situação difícil, né? como essa que a gente passa hoje. né? É, mas não tem nenhuma sugestão da igreja, infelizmente. né? Essa doutrina foi confirmada por João XXIII na encíclica Patin in Terres, ao fazer coincidir o dever religioso com o dever civil. O bem da justiça, objeto da virtude moral, é de fato um constitutivo do bem comum, objeto da virtude política. Por essa coincidência, os romanos pontífices puderam, em certas circunstâncias da história, anular as leis do Estado. O último exemplo foi o de Pio XI, que em 1926 declarou nula as leis antirreligiosas do México. Entretanto, mesmo na ausência da anulação de uma lei iníqua por decreto pontifício, continua sendo o direito dos católicos em regimes em que participam do poder legislativo oporem-se às leis que ofendem o direito natural, assim como é dever da Igreja atacá-las, suscitando e regulando a ação civil do laicato. Somos nós. É, coisa que a igreja não faz mais infelizmente né? é, não nos orienta mais sobre absolutamente nada do que está acontecendo no mundo
0: né? atualmente a igreja abdicou quase totalmente desse direito
1: do qual se valeu o laicato católico até o século XX seguindo a hierarquia e do mesmo modo que pratica uma política de renúncia em suas relações diretas com os estados, consegue inspirar esse mesmo espírito nas massas católicas no interior de cada estado. Então, bom, isso é dito pelo Romano Américo, já não é mais não é, uma, um segredo para nós. Né? Nós sabemos essa, essa atitude da igreja nos é conhecida por demais. Né? É, é, enquanto há uma confusão miserável no mundo, a igreja está quietinha, não fala nada. Ou às vezes fala coisas ambíguas né, que colocam a situação dos católicos é,
0: ainda mais difícil. Né? Quer dizer... A gente vê, obviamente, né, é,
1: alguns padres falando, mas falando coisas que não são a mesma coisa. E não há uma posição da igreja sobre isso. Né? Não há uma posição da Por exemplo, hoje, qual que seria uma posição da igreja? Pô, a igreja tinha que se manifestar em relação à vacina. Em relação à pandemia. Não é? Como que a gente se orienta em relação a isso? Ah, o que a igreja faz? É, às vezes nada, é? às vezes é, a igreja como um todo ela não se manifesta, né? Ela se manifesta indiretamente, né? É, é, parando os, as, os, as missas, exigindo que a gente vá de máscara às missas, então o uso obrigatório de máscaras nas missas <risos> já é um sinal para nós de alguma coisa. né? Sem discutir a questão da máscara em si. Né? É,
0: a gente vê muitas padres na internet falando sobre vacina a
1: favor e contra. né?
0: A gente vê
1: próprio Papa, como chefe temporal do Vaticano, fechando o Vaticano, exigindo vacinas lá, mas não tem uma posição oficial da Igreja. Note que são ações. Não são, não são doutrina, não são documentos escritos, né? Não tem nenhuma orientação para nós. Né? É... E veja que uma crise mundial como essa não, não há a situação que mais exija que
0: a autoridade, a nossa autoridade espiritual se manifeste. Então, <coughs> inclusive, né? Mesmo os, os digamos assim. Os,
1: os tradicionalistas né? a, digamos a parte ligada à tradição da igreja ligada à missa ligada ao missal antigo mesmo essa parte da igreja ela, ela tem uh, diferentes nuances no tratamento do, do, do assunto uma confusão miserável né? Uma confusão miserável. Está certo? É, então, item 110. A abdicação da igreja na campanha italiana pelo divórcio e pelo aborto. Veja que coisa, né? Aqui no Brasil a gente vê né? completamente é, indiferente. Né? A igreja, ela, de vez em quando, se manifesta. A CNBB se manifesta. Né? Mas com a linguagem tão tão gelatinosa, né? é, eles usam expressões né? é, para, digamos assim, enganar os bobos, né? Tá certo? Eles não falam que são contra o aborto, contra a matança de crianças no ventre das, das mães, né? Eles falam assim, não, nós somos a favor da vida. Enfim. Tem uma, uma linguagem toda malevolente. Né? Ah, sobre o fenômeno da abdicação que contrasta com a firmeza combativa do movimento católico anterior, citarei apenas dois exemplos, apoiando segundo o segundo método que adotei em documentos da hierarquia e não em opiniões privadas. Em relação ao aborto aqui no Brasil, ainda tem um outro aspecto, né? Eu acho que é, que é mais terrível, né? É que essa luta ela é feita é, em simbiose, né? É, com os nossos inimigos, que né? são os protestantes, né? Certo? Com os hereges. Né? Porque pessoas influentes do mundo católico colocou na nossa cabeça cabeça dos católicos. Que nessas lutas mais gerais a gente tem que fazer algumas. É, algumas alianças, né? Com os nossos inimigos. Eu não sei de onde que. Como é que eles podem nos convencer disso, mas nós estamos convencidos disso. Né? Enfim.
0: É, Então, aqui ele vai dar dois exemplos,
1: seguindo o método que eu adotei, segundo o Romano Amélie, em documentos da hierarquia e não em opiniões privadas. O primeiro é o abandono e o isolamento em que a Igreja Italiana deixou o movimento leigo, que se opôs à introdução do divórcio e promoveu um referendo para abrogar a lei. A espontaneidade combativa dos padres inovadores. Que tem uma nota. Revistas nominalmente católicas, como Il Bolonha, Il Galo, Gênova, fizeram campanha pelo divórcio. Revistas nominalmente católicas. Né? Uma centena de professores e alunos da Universidade Católica de Milão rebelou-se contra um artigo do Monsenhor G. B. Guzzetti, que, abre aspas, pretende dizer, de uma vez por todas, qual é a doutrina da igreja, fecha aspas, sustentavam que, abre aspas, o católico não pode impor aos outros aquilo que faz por fé, fecha aspas. São duas revistas católicas apoiando o divórcio. baseada em quê? em que o católico não pode impor aos outros aquilo que faz por fé. Então, O católico tem que ver né, todos os respeitos à lei natural e ficar quietinho né, e, eventualmente, apoiar. Né? Então, a espontaneidade combativa dos padres inovadores que defendiam abertamente o divórcio em encontros públicos, Contrasta com a resérvula, malévola e descontente do episcopado, que parecia compartilhar das razões de prudência mundana plantadas por quem se opunha ao referendo. Giulio Andreotti, Giulio Andreotti, aqui tem uma nota. É, ele está ele tá pegando essa nota de um de um livro, né? A e morte de papa, Milão, 1980. Sobre o papa, né, Paulo VI. Diúlio uh, Andreotti relata que o próprio Paulo, o uh, próprio Paulo VI, tinha uma atitude duvidosa quanto ao êxito do referendo, mas intrinsecamente discordante quanto à iniciativa em si. Então, o próprio papa não tinha muita certeza se o referendo Devia acontecer. De fato, o Papa declarou que, abre aspas, não podia impedir que um grupo de católicos italianos se servisse livremente do instrumento oferecido pelo ordenamento italiano para tentar abrogar uma lei considerada injusta. Eles deviam estar cobrando do Papa né, que ele evitasse que
0: esse grupo de católicos fizesse um referendo. E ele, ao invés de apoiar o
1: referendo, ao invés de falar contra, ele falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada com esses católicos aí que estão que é, organizando esse referendo. Tá? Parece que o Papa deveria ter se preocupado mais em animar do que em não impedir o movimento democraticamente legítimo e religiosamente obrigatório de católicos movidos pelo espírito de justiça, de combate a uma lei rejeitada até então pela consciência nacional. Tampouco a previsão de um resultado adverso podia dissuadir do combate, já que nossa segurança está em cumprir nosso dever não em que as probabilidades estejam a nosso favor, que é outro absurdo também. Né? Como disse, o laicato foi abandonado pela hierarquia, que se prestava menos a sustentar um ponto da lei natural e evangélica do que averiguar as disposições da opinião pública para poder secundá-las. O arcebispo de Milão. Cardeal Giovanni Colombo
0: formulava o princípio da abdicação nestas três proposições. Primeiro,
1: abre aspas, não estaria em sintonia com o episcopado italiano o sacerdote que se opusesse ao referendo. Segundo, abre aspas, Tampouco estaria em sintonia o sacerdote que recolhesse pessoalmente assinaturas para o referendo. Fechaspas. Terceira, estão em sintonia aqueles sacerdotes que se esforçam em estimular os leigos católicos a atuar em coerência com sua consciência cristamente iluminada. Fecha. Veja o que esse. A própria formulação aqui das frases é, ela é absolutamente ambígua. Né? Deve-se notar nessas diretivas, isso foram diretivas do cardeal é, de Milão, para as dioceses. Né? Deve-se notar nessas diretivas a referência a uma sintonia com o episcopado numa questão em que a consciência deve primariamente se conformar à lei moral, sendo ofício dos próprios pastores pregarem tal conformidade sem absterem-se daquela franqueza pela qual seus predecessores do século XIX deixaram-se aprisionar, defendendo pontos que não eram, no fim das contas, de direito natural. Em segundo lugar, é notável a proibição aos sacerdotes de exercer o próprio direito civil a serviço do direito religioso, impedindo sua participação ativa no recolhimento de assinaturas. Finalmente, chama atenção a referência à consciência individual. Numa decisão, que, numa decisão que, sendo de direito natural e positivo divino, compete à igreja prescrever e ordenar, em vez de abandoná-la aos incertos juízos privados dos fiéis. Parece que, no discurso do cardeal, a igreja isenta-se de prestar esse serviço de instrução dos Espíritos, que lhe cabe como lumen gentium. Lumen gensium. Luz dos povos. Quer dizer, há, há coisas que se pode é, deixar para ah, as consciências individuais. Mas coisas do direito natural e do direito positivo divino as consciências individuais têm que se adequar. Adequarem-se. Elas têm que se adequar. Não há outra possibilidade. Ainda que o Observatório Romano, de 5 de março de 1971, diga corretamente que convém manter separado o religioso do civil, erra, entretanto, quando defende a abstenção da Igreja na luta contra o divórcio. Esta, essa é, de fato, matéria mista, religiosa e civil. E quem defende a abstenção acaba por sustentar que a igreja deve abster-se também nas matérias, nas matérias mistas, sobre as quais sempre havia indicado sua competência. Uma matéria mista, espiritual, temporal, a igreja tem autoridade máxima. Sempre foi assim. Né? até o advento desse cataclismo, né? Não, consciência individual no respeito humano, não, Aline. Consciência individual é aquele negócio assim, a ah, fase conforme você acha que deve.
0: Tá? A igreja não vai se meter nisso. Você pode fazer o que você quiser, né?
1: E claro, quem usa a consciência individual, não é? corre muito risco
0: de, de agir por respeito humano, obviamente, né? mas não são, são coisas diferentes. Essa recusa em defender, em defender pontos significativos da religião e sua
1: inclusão na lei civil, por serem pontos dolorosos e em torno dos quais é necessário combate, ficou patente a atitude do mesmo Cardeal Colombo quando a opinião nacional foi agitada pela proposta da lei sobre o aborto, nós vimos um papelão, né? Que bom. Eu vou chegar lá. Talvez no meu comentário eu falo. O arcebispo de Milão pregando no Duomo, Duomo é a Catedral de Milão, né? Assegurou o quê?
0: Abre aspas os bispos não iam querer sustentar exclusivamente
1: com uma lei a observância de uma norma moral se esta não fosse mais reconhecida como tal pela maioria das consciências.
0: Ou seja, se a lei passasse, né, os bispos abririam mão de defender a posição
1: contrária. Nesse contexto, aparecem juntos os termos maioria e consciência, que se chocam intrinsecamente. O arcebispo opõe-se à lei que introduz o aborto, definido como crime abominável, pelo Vaticano II, porque supõe que seja rejeitada pela maioria, do mesmo modo que se a maioria das consciências estivesse a favor desse crime, os bispos se calariam e os católicos deveriam, como cidadãos, aceitar a iniquidade. Segundo a homilia do prelado milanês, parece que a admissibilidade de uma lei civil depende do consentimento do maior número, isto é, que a moralidade é uma emanação do homem e que, diante de uma maioria contrária, a resistência deve cessar, ou, quanto, quando muito, esconder-se no solitário refúgio da consciência individual. Então, vocês reparem essa posição do bispo, e eu vou lembrar para vocês o que a gente leu é, quarta-feira passada na Revolução Francesa, né, que a gente comentou, na aula sobre a Revolução Francesa. Que é o seguinte é o conceito de vontade geral de Jean-Jacques Rousseau. A vontade geral, quando ela decreta alguma coisa, você tem que obedecer. Está certo? Não importa qual que é a sua ideia. Rousseau dizia, a vontade geral, quando ela decreta alguma coisa, mesmo que você seja contra, aquela coisa decretada, no fundo, era a sua vontade. Mas que você não expressou, então a vontade geral se expressou. Tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês que, assim, esse pessoal, os padres conciliares e depois os outros padres, e, e, e bispos, e cardeais, e papas, eles são todos é, é, imbuídos, estão, estão, estavam, estão todos imbuídos desses valores, tá certo? os valores da igreja, os tradicionais, eles já não existem mais. Né? Já não existem mais. Tá? E eu quero lembrar para vocês também a posição né, do, do... ou a não posição, a ausência de posição, né? o silêncio ensurdecedor do Papa Francisco quando foi é, recentemente aprovada a lei do
0: aborto na Argentina. Né? Ele não falou absolutamente nada. Ele é silêncio ensurdecedor.
1: Né? Então, isso está em continuidade. né? Porque nós estamos falando de coisas que aconteceram na década de 70 aqui. Né? Há 50 anos, né? no mínimo. Mas hoje acontece também do mesmo jeito. Né? Item 111. A igreja e o comunismo na Itália as condenações de 1949 e 1959. A abdicação da igreja de se empenhar na vida civil assume a forma de um direcionamento do cristão aos seus próprios juízos e escolhas nos assuntos da vida pública. Então, é, é, de novo, é a consciência. Né? Então, faça, façam vocês conforme a sua consciência que é o que eles estão, falando, estão nos deixando nessa posição com relação a essa pandemia. Né? É, jogou a bola para a maioria. <risos> Diz Aline. O critério ensinado pelos bispos italianos, assumido pelo Congresso Eclesiástico de 1976, é que compete aos fiéis uma total liberdade de escolha, com a única condição de que a escolha seja coerente com a fé religiosa. Essa é a fórmula comum da igre na igreja, desde as constituições democráticas, desde que as constituições democráticas conferem a soberania, a maior parte ou a totalidade dos cidadãos. Está vendo a soberania do povo? A soberania do povo nada mais é do que a vontade geral do Rousseau, né? certo? A igreja aceita
0: isso, é tranquilo para ela. Se vocês lerem a, a encíclica Imortali por exemplo, né, de Leão 13, sobre a qual eu fiz uma, até uma palestra lá no ISPA, é,
1: ele é completamente contrário a essa bobagem. Leão 13, né? Não existe esse negócio de soberania. Ele é, a, a igreja é contrária a esse tipo de democracia. Né? É preciso dizer em alto, alto e bom som, né? Mas os católicos hoje não dizem isso. Né? Eles têm medo. Eu lembro que na, na palestra que eu dei, eu causei uma série de, de, de mal-estares, né? As pessoas que estavam lá,
0: porque eu estava lendo a encíclica do Papa e fazendo comentários, né? No final, uma, uma moça, a última pergunta da, da,
1: da palestra, é, ela virou para mim e falou assim: Mas, professor, o que o senhor está lendo nesse documento aí, não é? É contrária a todas as posições da igreja atual? Eu falei: É mas qual é a igreja que nós nós estamos qual é a igreja que nós devemos obedecer então porque parece que ela tinha ela nunca tinha ouvido falar de encíclicas papais exceto aquelas dos papas é, do concílio vaticano II. Né?
0: então ela ficou impressionada ela ficou impressionada certo assim então é...
1: E, e é isso que todo católico que, que, que tem a humildade de, de estudar a história da igreja vai perceber no início da, do estudo, né? Então, é, então a, a, aqui a, a, a. Quer dizer, deixar para os fiéis, deixar os fiéis em total liberdade de escolha né? é a posição. É... Mas ela ainda diz, né? Olha, total liberdade de escolha, mas que a sua escolha seja coerente com a sua fé religiosa. Isso aqui é uma posição luterana, né? Porque o que, que é isso aí, fé religiosa? O que, que é essa conversa de fé religiosa aqui? Mas o critério de tal coerência é arrancado das mãos do magistério, que em outros tempos o reservava para si e colocado nas da comunidade. Que é a maioria, né? No mencionado Congresso, Congresso Eclesiástico Italiano, né? de bispos italianos, né? de 1976, né? Tá certo? No mencionado Congresso, o padre Sorge aprovou a expressão abre aspas. Militai onde quereis, mas permaneceis, permanecei cristãos. Fecha aspas. Acrescentando a condição de que o juízo sobre o que é ser cristão
0: não seja pessoal e arbitrário. Abre aspas. Mas em harmonia
1: com o da comunidade cristã inteira. Fecha aspas. Isso está relatado no Corriere de Serra, Serra 5 de novembro de 1976. É, isso um padre disse lá, né? Então, militar é onde quereis, mas permanecer cristãos. Aí você pergunta, o que é ser cristão? Então, porque eu quero militar como cristão. Ah, mas isso aí depende, né? Você tem que estar em harmonia com a, o, da comunidade, a comunidade cristã inteira. Ah, então eu tenho que fazer um, um referendo para saber o que, que é essa cristão a cada momento. A substituição do imperativo da igreja pela opinião geral é evidente. Não apenas a escolha política é remetida justamente a liberdade, mas também o juízo quanto à coerência com a fé. Pode-se argumentar que esse juízo não é remetido aos indivíduos, mas à comunidade cristã inteira. Mas a que se refere essa expressão? A igreja, com o seu nexo orgânico, entre hierarquia e laicado? É essa comunidade cristã inteira? A igreja? Ou o conjunto dos fiéis que supostamente manifestam a própria fé formando uma maioria? Ou há algum, ou alguma outra coisa? O que é que essa é a comunidade cristã inteira? Os limites que a igreja impõe à liberdade política são análogos aos que impõe a liberdade do pensamento teológico, ou, em geral, a toda liberdade, assegurando, juntamente com a autonomia, a conformidade com a lei cristã. Posto que a liberdade política pode se estender amplamente antes de entrar em choque com esses limites, suas determinações, estabelecidas pela Igreja, são as poucas necessárias. As determinações mais importantes são, sem dúvida, o decreto do Santo Ofício de 28 de julho, junho de 1949 e seu agravamento em 25 de março de 1959, já com João três. Então, o de 49 foi com Pio XII. E o de 59 foi já com João 23.
0: Então, veja que esse, esse documento, ele nunca foi é, a, derrubado. Né?
1: Então, o que, que declara esse documento? Né? O primeiro, de 49, declara que incorrem em ex comunhões, em comunhão os fiéis que professam a doutrina comunista, ateia e materialista condena, como ilícito, o apoio prestado ao partido, a qualquer partido. E apoio qualquer.
0: Né? Qualquer. Ajuda financeira, voto, é, elogio, não é? É, propaganda. Isso é o de 49. O de 59, o segundo,
1: condena a quem dá o seu voto ao Partido Comunista ou a partidos que o apoiem. estende aqui, você não pode é,
0: votar em partido que tem o apoio de Partido Comunista. O agravamento do segundo é evidente. A primeira condenação dava lugar a distinção entre o comunista que professa a doutrina, né, condenada na divine Redemptores, de Pio XI, e o comunista que a pratica sem professá-la. E esses são a maioria. O segundo decreto, em vez disso, prescinde... Do
1: ânimo do cidadão e ataca o ato,
0: por assim dizer, externo, de dar voto ao partido. Condena também as colisões que, para administrar a coisa pública, um partido não condenado
1: fizesse com o partido condenado, colocando em xeque todo o jogo político das nações democráticas onde a pluralidade de partidos torna necessária a cooperação de forças políticas díspares. entendeu como é que é esse esse decreto ele é um nó em toda, em toda organização política e em todo
0: voto que nós damos ele está ainda Ativo ele nunca foi revogado, tá certo, então é, ele é muito profundo esse esses dois decretos, né? Certo? O que dizer, né? Então, é,
1: da situação nossa aqui no Brasil a respeito desse decreto, né?
0: Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores nascer praticamente do seio da Igreja Católica, sem Igreja Católica, sem a participação absolutamente entranhada. É, nos movimentos políticos, não haveria parte dos trabalhadores no Brasil. Isso até uns anos atrás era uma afirmação
1: que, que nós fazíamos, né? mas que era um pouco assim, carada como como uma bobagem. Né? Então devemos ouvir esse pessoal que fala isso. Né? Depois que veio a, a tona o vídeo do Lula lá no avião, né? reconhecendo que sem a Igreja Católica não haveria PT, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para essas pessoas que querem negar esse fato. Né?
0: Isso vem de longe. Isso vem de longe. Né?
1: É, a, a, a casos escabrosos, né, dos
0: beneditinos, né, Escondendo terrorista, né? É, é,
1: a partir de, de 1964, principalmente 68, né? No próprio convento, né? Certo? Quem já leu O Século do Nada, sabe do que eu estou falando, lá tem tem uma descrição do Coração sobre isso, né? Certo? Então, veja, esse é um decreto. É...
0: Esse decreto é do Santo Ofício, tá? O Santo Ofício é o.. O Santo Ofício
1: tomou esse nome, né? É mas ele era exata, exatamente a, a Inquisição, né? Pois passou a ser Santo Ofício. Eu não sei se foi se essa mudança de nome foi com Leão XIII ou com São
0: Pio X. Não sei. E depois virou é, aquele
1: é, o negócio da doutrina da fé lá, né? Eu, é, eu não sei o título do, do dessa
2: congregação para Isso. a doutrina da fé
1: isto esse aí é o santo ofício atual né eu diria que de santo não tem nada mas enfim é, que foi o, o um, um dos um dos diretores sei lá como é que fala isso né desse dessa congregação foi o, o, o cardeal Hatzinger né depois bem 16 <coughs> Depois teve um, um, um cara lá,
0: é, como é que ele chamava? Era um bispo alemão? Era o... Eu é... esqueci o primeiro nome dele. Ele, <risos> Ele era...
1: Ele era o, de, o de, sei lá, como é que chama o pre, pre, prefeito? Não é prefeito, não. É, bom, mas ele era o chefão lá do, dessa congregação é, e ele, ele escreveu um livro em que ele em que ele coloca em dúvida, não é a expressão, ele nega não é? a virgindade perpétua de Maria. Né? entre outras coisas. Mas, enfim, a intervenção, continuando aqui, né, a intervenção da igreja na Itália também provocou conflitos abertos entre bispos e autoridades civis. O mais grave e clamoroso foi o de Dom Fiordine, Fiordelli, bispo de Prato, que, por haver condenado publicamente com um concubinato o um matrimônio civil de um comunista foi denunciado, condenado e depois absolvido o, o bispo né? ante o um anúncio da condenação o cardeal Lercaro ordenou em sua diocese o toque fúnebre dos sinos e Pio XII cancelou a celebração do aniversário de sua coroação em Aosta quando uma aliança eleitoral foi feita com os comunistas o bispo super, suspendeu a profissão de Corpus Christi. Na, ci, na Sicília, o cardeal Rufini tomou parte na campanha eleitoral regional para combater o candidato dos democratas cristãos. E, em Bari, o arcebispo Dom Nicodemo rejeitou a presença do prefeito comunista numa cerimônia litúrgica, julgando-a incompatível, julgando incompatível com a ação sagrada. Nesse último caso, parece-me que não se observou a norma que distingue a pessoa privada da pessoa pública e o ente moral, que é a cidade de Bari, em sua complexidade, da maioria que, num dado momento, a governa e representa. É uma máxima do direito constitucional que os deputados não representam a facção que os, os elegeu, mas a totalidade dos cidadãos. Ademais, os papas recebem anualmente a visita do Conselho Municipal de Roma, mesmo quando há uma maioria comunista. Essa é a opinião do Romano Amélio, com, com a qual eu tenho uma certa tenho dificuldade de concordar, mas deixa para lá isso aqui. Mas, enfim, então teve, na sequência né, dos é, deixa eu ver aqui que Kaline me mandou né ah é prefeito mesmo né da congregação para o Doutrina da fé
0: é guerra Müller exatamente guerra Müller é esse aqui é, deixa eu ver aqui Müller.
1: ele tem uma trema né deixa eu ver aqui se é um conto Oi ai, deixa eu ver aqui se eu encontro uma coisa aqui para mostrar para vocês. É... Só um minuto, gente. Melhor, é... melhor.
0: Deixa eu ver se eu ponho Miller. Senhor... Isso. Eu vou, eu vou, é, eu traduzi uma,
1: uma certa época um, um texto de um padre é, da fraternidade São Pio X e coloquei lá no, no, no blog. É, vou é sobre a Virgindade Perpétua é, de Maria. É, então, vocês podem ler isso aí, do o que eu mencionei. né Então, é, a, a, item 112. A Igreja e o Comunismo na
0: França. Vimos a mudança de posição ocorrida no Episcopado Italiano de uma resistência
1: ativa a uma abdicação em relação ao Partido Comunista. Essa mudança conduziu a Igreja da Itália a posições em que muito antes se havia colocado a Igreja da França, estabelecendo a completa liberdade do cristão para participar politicamente em qualquer causa que lhe parecesse de acordo com sua própria consciência. De novo, a questão da consciência né, individual. Posto que este livro não é uma história do movimento social católico, Suponho conhecidas as vicissitudes que o movimento teve na França antes do Concílio e fundamentarei minhas observações sobre o documento do episcopado francês sur son dialogue avec militant chrétien qui ont fait l'opinion socialiste. Sobre o diálogo com os militantes cristãos que fizeram a opção socialista. É um texto aqui da Documentação Catolique, de 29 de maio de 1972. Já na apresentação e na forma literária, o documento abdica da natureza que compete ao ofício do ensino diretivo e preceptivo de um ato episcopal. Deseja apenas repercutir e respeitar as opiniões do mundo operário tomado substancialmente como um todo homogêneo. A própria análise aqui já é comunista. Né? Nessa perspectiva, o movimento social católico é inteiramente ignorado.
0: É impossível dissimular a distância entre A distância entre esse estilo e o dos documentos
1: pontifícios citados no tópico 111 do, do, do próprio livro. aqui, tá certo? O tópico anterior. Né? É impossível dissimular a distância. Né? Enunciam-se no documento muitas proposições professadas pelos trabalhadores cristãos. Essa expressão está entre aspas. Considerados por sinédoque, todos comunistas, trabalhadores cristãos. Mas nenhuma contribuição ou refutação, exceto, às vezes, obliquamente, com rodeios e ambiguidades.
0: O documento pretende ajudar desde dentro de uma situação espiritual, de
1: sua situação espiritual, esses cristãos que professam o comunismo, como se no próprio seio de suas opiniões estivesse subjacente a semente do ideal cristão
0: e se tratasse apenas de fazê-la explicitar-se. Então, no fundo, esse pessoal era cristão, mesmo sendo comunista. Né? tá certo? É... E como se tal ajuda,
1: essa ajuda de explicitar o elemento cristão que havia, nesse comunismo, desses operários. E como se tal ajuda, própria dos pastores, não pudesse jamais envolver uma oposição de princípio às suas opiniões e uma renúncia aos seus eventuais erros. Ou seja, nós vamos ajudá-los, mas não para condená-los, não para falar que eles estão errados. É? Para contemporizar, né? Para contemporizar. Né? Em suma, uma conversão, como se costuma dizer. Então eles não procuravam uma
0: conversão desses tais trabalhadores cristãos. Não é? Essa posição está ligada no documento a uma confusão de perspectivas
1: que vê a ação do Espírito nas agitações e lutas do mundo operário e confunde o movimento do comunismo, que pode ser explicado pelas forças históricas e naturais que geram os acontecimentos, com um desses movimentos nos quais operam os impulsos sobrenaturais do Espírito Santo. É claro que essa confusão ela não é ingênua. Não foi feita assim, sem querer. Né? Aqui tem duas notas importantes. Não, uma delas é importante. A nota 18, no pé de página, que é, que é quando ele fala que, que a, a ação do espírito né, é, é vista nessas agitações do mundo operário. Aqui Então, está tá assim na nota 18. Sendo o movimento comunista um efeito do Espírito Santo, é mais fácil explicar o aparecimento de Karl Marx no Michel de Dimanche, Missa Dominical, promulgado pelo Episcopado francês, onde na página 139 se faz memória ao fundador do comunismo em 14 de março, dia de sua
0: morte. Veja que coisa impressionante. No missal dominical francês. Não sei se atual é assim, né?
1: Mas na época era, porque senão Romana Amélie não citaria, né? Então, no Missal Dominical francês se faz memória que escândalo do fundador do comunismo dia 14 de março dia de sua morte Gostou, Giovanna? Nossa
0: Senhora
1: Realmente as coisas são impressionantes, né? Assim, eu não sei se vocês é, já tomaram contato provavelmente sim, né? Aquele, com aquela Bíblia, é, edição pastoral, eu acho que chama. Aquela que vem com um, um zíperzinho, que você fecha ela assim, toda bonitinha. É, não sei se vocês já prestaram atenção nos comentários daquela Bíblia, é, que foi feita, que foram feitos por dois padres é, brasileiros comunistas até a raiz do, do cabelo, mas lá tem muita coisa exaltando né? o comunismo, e, e enfim, nos comentários bíblicos, né? principalmente do, do Novo Testamento e principalmente é, dos documentos de Paulo. Né? Porque Paulo, a gente já sabe, quem está acompanhando a, as leituras matinais, Paulo é, é, é o mais... É o mais. A, a doutrina de Paulo é a mais deformada por, por, por os nossos inimigos. Né? Justamente porque ele é, é um dos pilares da nossa doutrina. Né? Então, é, mas é, essa, essa menção ao qual Marx aqui, no missal, é francês, eu acho que ganha qualquer prêmio né? é, demoníaco que
0: se pode. Se pode imaginar, né? Então. Ah, então, o documento faz, em suma, das agitações
1: sociais do século um fenômeno religioso. O ciceterismo inovador de caráter imanentista não distingue entre as razões da providência. Que conduz o destino humano ao resultado predestinado, e a ação do Espírito Santo, que é a alma da Igreja, mas não do gênero humano. O Episcopado francês baseou, -se, baseou seu comportamento em 1981 nesse documento de 1972, renunciando a toda a intervenção na campanha eleitoral que levou a França a um regime social comunista cuja plataforma anuncia a instauração de uma sociedade totalmente ateia e de filiação marxista. Renunciou, né? Num documento de 10 de fevereiro de 1981, os bispos declararam sua neutralidade em relação a todos os partidos, e a postura de, abre aspas, não querer influenciar as decisões pessoais dos fiéis, fecha aspas, como se as coisas políticas existissem só no mundo das ideias, e o magistério da igreja não devesse orientar e iluminar as consciências. Em outro documento, de 1 de junho de 1981, os bispos professam uma absoluta neutralidade, isto é, a incapacidade de julgar segundo o critério cristão os diversos partidos da França. Isso dizem, isso porque dizem, os cristãos se
0: encontram em todas as partes do espectro político. Isso por culpa deles também, né? Eles
1: abre aspas, não querem apoiar um grupo, nem se opor a ninguém, mas chamar atenção sobre os valores essenciais, fecha aspas. Reconhecem esses valores, como vimos, em todos os partidos, e, portanto, não podem nem os proscrever, nem os prescrever. Então, é isso. Não é? Se tem cristão em todos os partidos, mesmo nos partidos que eles não deveriam estar, o episcopado, ao invés de corrigir aqueles que estão, aqueles que estão em partidos errados, se houver algum partido certo, né, obviamente, é, eles simplesmente abrem mão de falar qualquer coisa. Né? A incompatibilidade que a Divini e os ensinamentos papais consideram importante a ponto de definir um critério de conduta para os cristãos ante o comunismo, é submetido aqui a um dito processo de aprofundamento. Olha que palavra bonita, né? Aprofundamento, que consiste em descobrir no fundo de duas concepções opostas um fundamento ulterior e comum, no qual pode ter lugar um reconhecimento recíproco e um compartilhamento. compartilhamento. Compartilhamento de valores. Isto é uma
0: atitude gnóstica. Tá certo? Uma atitude gnóstica, nós sabemos disso, né? A, a gnose
1: é, uma, é uma, uma forma de pensar que, quando ela, quando ela cai na sua cabeça, você começa a, a encarar que coisas contraditórias não são incompatíveis. E aí você começa a, a procurar se elas não são incompatíveis. Não é? Você começa a procurar o que, que, no fundo, pode unir essas duas coisas contraditórias. Isso é uma atitude gnóstica é, desde sempre. Não é? Desde que a gnose existe, isso existe. É? As contradições, é, inclusive na metafísica, é? do ser e não ser, então, é, isso é, é chamado... Olha que beleza, que bonito, né? Duas pessoas com atitudes contraditórias, incompatíveis, mas falam, não, vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Né? Que coisa bonita, que coisa democrática, né? que coisa é, linda, né? A fórmula que resume tal equivalência de
0: sistemas na inspiração de fundo, é que, a, aqui a expressão está em
1: francês, né? eu vou já ler traduzido, valores comuns são assim percebidos diferentemente segundo o meio a que se pertence. Olha que lindo. Então, na verdade, vocês estão pensando, essas duas pessoas estão é, defendendo valores incompatíveis, mas não. É o mesmo valor, filho. Só que, assim, como elas são de, de meios diferentes, elas veem as coisas diferentemente. É o mesmo valor, filho. É o mesmo valor. Aqui ela latente uma negação do sistema católico. O documento retira do homem a capacidade de captar um valor em seu próprio, em, em seu ser próprio, e apenas lhe reconhece a possibilidade de percebê-lo segundo sua situação subjetiva, que aqui não é a característica própria da psicologia individual, mas a característica própria da situação de classe do sujeito. Veja, a, a, aqui assim, o que se fala aqui, valores comuns são percebidos diferentemente, não segundo a psicologia ou segundo o temperamento, ou segundo é, enfim, mas é segundo o meio a que se pertença. O meio. Certo? Ou seja, a questão da classe, né? É a luta de classes marxista aqui. Isso aqui é é puro marxismo,
0: né? Mais pura cepa, né? Posto que as percepções diferem, mas o valor
1: percebido diferentemente é idêntico, os bispos podem afirmar que duas concepções contraditórias
0: são, todavia, todavia percepções diferentes da mesma coisa. Essa forma de subjetivismo
1: é deduzida da análise marxista, que considera que a percepção brota da situação social. A religião não é para os bispos um princípio, mas uma interpretação e uma linguagem. Então, não é. A religião, ela, nós já estudamos isso no liberalismo, no modernismo, né? Ela não, ela não brota de uma de uma verdade e de um de um fato histórico e de uma doutrina tá ela é uma espécie de valores introjetados subjetivos né é, ela não tem nada a ver com a realidade em si mas com a interpretação nossa da realidade né? então é como se é como se dois é, católicos é, contemplando a morte de Nosso Senhor na cruz pudesse tirar duas doutrinas contraditórias a respeito deste fato. Bastando que uma dessas pessoas fosse, digamos, rico e a outra um trabalhador, um operário, ganhando salário mínimo.
0: Tá certo? É isso que os bispos estão fazendo, né?
1: O verbo cristão, verbo com letra maiúscula, já não é princípio e cabeça, mas uma interpretação destinada a conciliar-se com as outras
0: interpretações. Num quid confuso que umas vezes parece ser a justiça, outros o amor. Quid é, é, é o o que, né? Quid est
1: o que é, né? Aquela pergunta que o, o Pilatos faz a nosso Senhor Jesus Cristo, né?
0: Quid est veritas? O que é a verdade, né? que por sinal o nosso Senhor não respondeu, né, para o Pilatos.
1: Cuides veritas, veritas. Então essa recusa em reconhecer o valor essencial da oposição entre cristianismo e marxismo afasta o documento do, dos ensinamentos de Pio XI que qualifica o comunismo como intrinsecamente maléfico. Gente, nós estamos comentando um documento do episcopado francês, está certo? Esse é o documento que ele está se referindo aqui. A recusa mostra, por outro lado, a afeição dos redatores pela opção socialista, já que, enquanto negam a perversidade essencial do comunismo, estigmatizam como intrinsecamente perverso o sistema capitalista. Ao recusarem-se a condenar os dois sistemas, afastam-se do ensinamento papal. Desde a rerum Novarum até a Populorum Progresso os tem condenado igualmente. Essa popular em progresso é de João 23 é, é, é uma encíclica não muito... enfim Depois de haver encontrado falaciosamente o Espírito Santo e Jesus Cristo no dinamismo do mundo operário e colocada a opção socialista a par com o empenho cristão, o documento lança-se uma nova e última confusão sentenciando que o trabalho dos cristãos comunistas em favor de mais justiça fraternidade e igualdade vocês conhecem essas duas palavrinhas né quando atinge esse fundo comum de que falamos encontra o que é que encontraforme é uma forma uma, uniforme for, real de contemplação é devi missionaires. Uma forma real de contemplação e de caminho missionário. Olha que coisa linda. É? Então, os trabalhadores cristãos, comunistas, eles são missionários da igreja. Veja que coisa. A praxe marxista e a luta de classes usurpam assim o lugar da contemplação e como se sabe, é o lugar supremo. Então, a contemplação católica passou a significar a agitação dos trabalhadores
0: comunistas. Tá certo? É... O episcopal. Bom, a situação da
1: França especificamente, ele está comentando é, a situação da França, tá certo? É, ela é mais antiga que isso. Ela é mais antiga que isso. Se vocês quiserem ter alguma ideia da questão mais antiga na França e dos grandes ideólogos dessa questão, vocês realmente têm que ler pelo menos o capítulo segundo, capítulo 2 é do, do século do nada. O século do nada ele desapareceu aqui da minha frente. Eu não sei onde é que ele está na minha biblioteca. Como também eu não sei de outros livros, mas ele está por aqui. Mas o século do nada, no capítulo 2. Ele, ele dá um panorama da França desde do, do início do, do século XX. lá. Ela é particularmente complexa, mesmo antes do Concílio Vaticano II. Né? Claro que as coisas não pioram do, do uma hora para outra, né? Já falei isso para vocês. Concílio Vaticano II foi apenas uma aglutinação de todos os problemas anteriores que estava vendo o mundo inteiro, né? não só na, na Europa, tá certo? Então, eu vou, antes de passar a palavra aqui para a Ana Paula, eu vou dizer o seguinte, nós, nós vamos parar aqui a leitura na página 254, no, no item 113, Tá certo? 113. E vocês aguardem que na próxima leitura nós vamos discordar frontalmente do Romano Amélio, a respeito do item 116. Mas vocês aguardem, eu vou ler uma, uma coisa, inclusive do, do professor Orlando, sobre esse item aqui do Iota 1. Então, as é cenas do próximo capítulo. Tá certo? Então, diga, diga lá, Ana Paula.
2: É, me pareceu que o, o sentimentalismo é indispensável, né? Professor? Porque a,
1: a, 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 o modernismo é indispensável.
2: Pois é, que aí ele deixa o raciocínio de lado, né? É. Ele embota o raciocínio, na verdade. Os, aí os, os pastores todos da igreja, seja da alta hierarquia quanto do, do clero mais próximo do, que do, do crente, né? É... Conquista a simpatia das pessoas e as é. pessoas nem se preocupam, não. Então, você, se ele é assim bonzinho, se ele é bacana e tal, ele deve estar certo.
1: É claro. Né? Não, é e sobretudo, ele, ele, ele é padre, uai. Pois é. Ele é padre, ele é bispo. Autoridade. Ele é padre, ele é bispo, ele é cardeal. Como ele pode estar errado? E é exatamente nisso que você falou, Ana Paula. É exatamente nesse momento é que a gente deve pensar, porque assim eu já passei por várias fases em relação a, aos fiéis católicos modernistas. Mas veja, se você pensar
0: bem, certo? É... Você se. Precisa
1: ter capacidade de se colocar na pele de um católico modernista atual, que vai na missa aqui na São Judas Tadeu, nessas igrejas, eles têm... Como, é... Eu consigo ver por que, que eles pensam do jeito que eles pensam. Além do conforto que eles têm de que a religião atual, a nova igreja, né? ela não exige nada de ninguém, não existe inferno, os pecados... Você pode confessar com Deus em particular, não precisa confessar com o padre. Você pode comungar à vontade, pegar a e levar para casa, etc, etc. É, mas, assim, para onde que esse pessoal vai correr? Para onde? É, qual a autoridade que eles vão recorrer? As autoridades que eles recorrem são aquelas que todos os católicos recorreram durante milênios os dois milênios que são os patos, os bispos, os cardeais e o Papa. Pensa, pensa numa senhora mais velha, um senhor mais velho, né, que está ouvindo as coisas, né, e que está ouvindo o Papa falar o que ele fala, está ouvindo os bispos falarem. Você fala assim, eles, tão, eles, são, eles são as autoridades da igreja. Esse pessoal eles não tem meios para contrapor. Eles não têm formação teológica, eles não têm. Nós estamos completamente à deriva, porque nós não temos nenhuma autoridade
0: a quem recorrer. Não é? Assim, é, por exemplo, nós todos estamos clamando, né? é, mesmo sem, sem, sem fazer isso diretamente,
1: por uma autoridade, que nos, uma autoridade espiritual que nos nos conduza nessa loucura que está o mundo sobre essa epidemia e sobre as vacinas mas não tem não tem nós somos deixados realmente à mercê da nossa consciência porque não tem não tem ninguém que fala olha, você deve fazer isso, ou você não deve fazer isso ou tem esse problema ah, essa é a pastoral ó. pois
0: alguém pôs aí a pastoral isso, essa aí Terrível esse negócio. Terrível. Terrível. É, o jogo esquerda-direita. É, Aline, é isso aí. Mas veja bem, o oh, século. Professor, falar,
1: Alexandre. só um comentário. Essa Bíblia aí, nós, eu e a Camila, nós ganhamos. É, foi presente de casamento, mano? Né? Não,
2: presente de. Ah, do Encontro
1: de Casais com Cristo, SEC. Ah, sim, mãe. Nós ganhamos sim. aqui em 2005. Como? na igreja aqui de Padre Eustáquio. Não, essa, essa Bíblia é um horror. Além dela ser mal traduzida, e ela tem interpretações sobre o texto, elas não, ele não traduz, né? ele faz uma, uma interpolação. Os comentários dela são horrorosos, principalmente do Novo Testamento. Né? Principalmente do Novo Testamento. Essa Bíblia a gente só pode ler para estudar a mente, a mente deformada do clero ela é um bom é, livro de estudo sobre isso. Agora, como texto sagrado, pode jogar fora, queimar. Queimar. Certo? Claro, cê, sendo presente, você vai guardar de recordação de quem te deu o presente. Né? Mas, mas não vale nada. Essa Bíblia não vale nada. E, e ela deve ser a mais vendida de todas as Bíblias no Brasil. Né? Eu imagino que essa Bíblia ela, ela é a mais vendida. Eu não, não, não acredito que ela... Perca para nenhuma outra Bíblia. Acho que na casa de todo mundo, todo mundo tem essa 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 Bíblia aí. É. Ela é, é, é interessante porque ela é gostosa de carregar, né? Ela é protegida. Ela tem ela tem um, um visual legal, né? É... O oh, minha filha a Cristina tá com Conexão, peça. Fala para o Renato comprar uma internet mais rápida aí, o, o, o Cristiano. Esse Renato também fica de uma pondurice danada. É, mas é, essa Bíblia ela deve estar tá na casa de todo mundo. Né? É.
0: E veja, quem lê essa Bíblia, que não tenha nenhuma formação, é,
1: enfim, cai na, 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 nessa, na lábia desse pessoal, né? Assim, não, não tem esse padre, esse... eu já uma vez eu pesquisei. Deixa eu
0: pegar a minha aqui, edição.
1: A minha, a minha é marronzinha. A minha é marronzinha. Ah.
0: Essa Bíblia aqui, o, o Alexandre está me perguntando. Não conheço, não. não conheço, não. Mas a Bíblia é do padre Mato Soares, né? Não tem outra, não. Assim, a Bíblia mesmo
1: é do Mato Soares. É, deixa, eu, deixa eu pegar o nome desse miserável. Desse cara aqui que faz a. Ah. ah, o cara, o, o cara, esse, uma, o, o miserável chama padre Ivo Storniolo. Tá? tá logo aí na terceira página, tem o nome do cara. Tradução, introdução e notas. Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancim. Esse Ivo é terrível. Terrível. Nem sei se já morreu, né? É... Eu resto para ele estar no, no, pelo menos no purgatório, né? Professor,
0: mas ah.
2: acho que o que o senhor estava querendo dizer é o, é o Antônio Pereira de Figueiredo. Ao invés Matos, o senhor citou o Mato
1: Soares. Não, mas é o Mato Soares mesmo. Não, a, não. A, a melhor tradução, digamos assim, é porque a, a do Mato Soares, ela, ela é num volume assim. Você pega. A melhor é essa aqui, né? A melhor Bíblia. A melhor tradução, tá? Tem problemas essa Bíblia também.
0: Mas a melhor tradução. É essa aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí o meu negócio. Esse é o primeiro volume. Tá?
1: É do Padre. São em 17, essa Bíblia está publicada em 17 volumes. Padre Antônio Ferreira de Figueiredo. É uma, eu tenho uma edição de 1950 aqui. Tá certo? Então assim, é, essa, essa tradução é magistral de, dessa Bíblia. Magistral. Os comentários, eles podem. Eles podem ser bons ou ruins. Tá certo? ele tem, tem um problema com os comentários desse, dessa Bíblia, sobretudo na parte do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. Tá? Mas depois a gente vai discutir, porque essa questão desses comentários do livro do Gênesis é, tem a ver com uma, uma posição que, que os católicos tomaram em, em relação à interpretação alegórica e não literal do Gênesis mas não, não, não tem nada a ver com esses, com esse tipo de problema aqui dessas Bíblias modernas tá é um problema mais profundo agora Aline tá assim o Aline vamos formando comunistinhas né é mas é, é, é é comunista e, e, e modernista né é pois é agora tá bom para fogueiras. né Aline é bom é, é está é, na época das, das, das fogueiras. Né? É... Mas, assim, é, é bom manter... A... Então, eu tô, estava tô falando da Bíblia do Mato Soares. né? Eu fiquei sabendo que a Eclésia, a editora Eclésia, ela ia publicar uma nova edição da Bíblia do Mato Soares. Eu tenho uma edição da Bíblia do Mato Soares aqui. Eu acho que em Cebo vocês encontram a Bíblia. Tenho quase certeza que vocês encontram a Bíblia. É traduzida pelo padre Mato Soares. É, talvez esteja cara agora, eu nem sei. É, mas, mas dá para encontrar. E, e a, a, a porque essa, essa que eu, que eu do, do, do padre Antônio Figueiredo, não é isso o nome dele? Antônio Ferreira de Figueiredo, ela tem 17 volumes. Eu acho que essa Bíblia deve estar custando mais de em sebo, né, deve estar custando mais de R$ 1.500,00, eu não, nem sei, é, mas é claro, quem puder, compra a de, essa de 17 volumes, né, é, enfim, ela tem, ela é muito melhor, mas a do Mato Soares é um livro, né, você pode carregar ele para vários lugares, né, ele é mais, é, nesse sentido, ele é mais, é, enfim, mais portátil, né. Mas, mas enfim, então, é, no, no que, na, na questão da leitura, né, o, que, o que a gente vê no Iota 1 né, é, é como que isso tudo que nós vivemos hoje é, foi construído ao longo dos 50, 60 anos. Né? Não é de hoje, as coisas que a gente.. É, Observa hoje, estão tudo aqui no Iota 1 da década de 70 e 80, né? Agora é com mais. Essa Bíblia, o Cidio uh, usa no curso Catena Aura. Qual Bíblia, Felipe? Eu ainda não assisti o curso do Sidney.
0: Qual Bíblia que ele usa? Do Antônio Figueiredo? Ah, tá. Não, é a, é a referência
1: que todo que todo mundo que lê assim cuidadosamente a Bíblia a referência é ela. Não tem não tem outra referência assim de de tradução, de de clareza, de de uh, fidelidade com o texto bíblico original é, a melhor em português é essa, né? É, então assim, não tem não tem muita muita discussão não a do
0: Mato Soares é boa, porque você leva ela para todo lugar né pois é, eu espero que você escute apenas
1: o seguinte fala com o Renato para melhorar esse negócio aí da internet aí na sua casa tá bom? ele está muito pão duro é, é isso que eu tenho para dizer mas então é isso, gente. Alguém
0: tem mais alguma alguma observação para fazer? Então,
1: é, Deus lhes pague aí a, a presença, a paciência, a participação. Nós estamos então na página 254 é, do Iota 1. Domingo e vem, se Deus quiser, a gente continua a leitura aqui desse capítulo. É... Enfim, esse capítulo é seguido. Ah, o capítulo que segue esse também é muito importante, sobre a escola, sobre a educação do ponto de vista católico depois do concílio, né? Como é que, Como é que mudou, né? E, e como é que, enfim vocês vão entender a, a, as mudanças da, das escolas católicas né?
0: depois do Concílio Vaticano II né? vocês vão entender as crônicas do Nelson Rodrigues aqui é, isso mesmo Aline você traduziu bem aí, isso mesmo
1: acho que o Renato Renato apontou ela não
2: escutou, ela vai é livre.
1: É, não, Renato, tá doido. próxima vez que eu encontrar o Renato, ele vai vir comigo. Então, gente, fiquem todos é, com Deus. Tenham uma santa noite, domingo, uma santa semana, certo? E até domingo que vem, tá né? certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima,
0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.